0: 非洲猪瘟导致了二师兄的身价上涨。
1: 在这种干腊肉的这种状态下，它都能存活数周，这也
0: 就意味着学术界拿它没
1: 办法。保护人群、保护动物最有效的方式就是疫苗。
0: 说你要打这种疫苗，要打那种疫苗，那是在我们中国来讲的话，十二个人你们就有一个人有乙肝
1: 。哎呀，我们
0: 家孩子这个疫苗看起来要不要打的时候？我的第一时间就赶紧去打。最近几年，我们国产疫苗的一些厂家也爆出了一些丑闻
1: 。我们没有必要把国内这种没有良心的个别企业，然后、哦、去诋毁我们整个疫苗的研发实力
2: 。觉得别人的月亮比咱们圆，无形中把自己给。
1: 跪下来，中国研发的流感疫苗其实更适用于我们中国老百姓人群。在国外
0: 啊，有一种反疫苗运动
1: ，那些人群首先他不怎么相信科学
2: 。十年前美国已经宣布已经消灭了这么一个疾病，今年呢，他们就 outbreak 就爆发了。所以美国的 CDC 苦口婆心的劝劝民众，你们赶紧去给孩子打疫苗吧。我们人百分之九十的概率都会被这个病毒给感染过
1: 。现在也有很多人说男性也要打宫颈癌疫苗，啊、也是男性打、这个
2: 、特别，包括肝癌、外生殖器的这么一个癌症，还
0: 包括。包括口腔和口咽部的，口腔还有、嗯、上口下口都有啊、哦！我的天哪，希望大家健健康康的生活下去。
1: 其实传染病躲也躲不开
0: 。<笑><笑>无理性不真相，欢迎收看《理性派对》，我是主持人吴宝俊。我们今天要聊的话题是疫苗。我们今天有请到两位嘉宾，第一位坐在我左手边的是来自中国科学院基因组研究所的陈科老师，大家好；第二位坐在我对面的来自中国科学院微生物研究所的李晶老师
1: ，大家好
0: 。大家知道最近一段呢，生物学界不太平，非洲猪瘟导致了二师兄的身价上涨，现在猪肉的价格已经比羊肉都贵了，也影响到了我们吃货界。所以我想，我们本期节目就从这个朱温开始。
1: 宝哥，我想先打断你一下，因为你前面这个开场白呢，嗯、说聊聊朱温的事儿。我是想说，其实非洲朱温跟朱温不是一个病，这是两个完全不一样的病毒。我们今天聊的非洲朱温，它是一种全新的，它是从2018年开始进入到人们视线当中的。
0: 您的意思是说，它是朱温是这一类，非洲朱温是另一类，而不是说非洲朱温是朱温的一种。
1: 对两家孩子，两家孩子，哦、孩子因为早在多少年前，我们对猪瘟都是有了解的，而且我们国家有自己研发的非常好用的、很好能够抵御那个猪瘟的这个病情的疫苗，已经早就研发出来了，嗯、是猪瘟兔化弱毒疫苗。哦
0: 、那这个业界这块，咱们有应对措施吗？
1: 目前，非洲猪瘟从二零一八年八月份爆发之后到十一月份，我们嗯、呃、成功分离出来了流行毒株之后呢，我们尝试着想去做疫苗，然后也尝试着在进行一个新型的养殖模式来抵抗非洲猪瘟。但是，这个非洲猪瘟病毒很聪明。它很容易让我们宿主本身觉得它是自己人，而且病毒本身它很稳定，就是在这种干腊肉的这种状态下，它都能存活数周。所以呢，它自己本身的这个坚挺和它自己这个本身的这个聪明程度，导致我们机体很难去抵抗它。嗯，就是因为这个原因，所以非洲猪瘟疫苗很难研制，到目前为止还还没有非常好的疫苗的实施和生产。
0: 所以这也就意味着学术界说实话拿它没办法，那就老百姓怎么办？就直接宰掉了。不
1: 是老百姓把它宰掉了，是猪自己就死掉了。
0: 然后、哦、猪呃，啊
1: 、对它这个猪瘟，嗯，感染了非洲猪瘟之后呢，它高温高热，然后脾会肿大，之后它会急剧死亡，这也是典型的非洲猪瘟的一个症状。嗯，所以还没有等老百姓想杀，它自己就死掉了
0: 。其实公众的恐惧感还有一点很重要的，就是得了非洲猪瘟的这个猪肉。如果我吃了之后，有没有可能自己被感染上？那么二位老师是怎么看待这个问题的
1: ？我觉得要先避免这种恐慌，首先得先知道传染病的三大要素是什么。对，传染病呢，主要是有传染源、传播途径。和易感人群以及易感动物，要了解了这三大要素之一，我们切断任何一大要素都可以预防传染病。比如切断传播途径，尽量避免能让这个生猪运输、生猪传播。那易感人群呢，就是我们能够让呃公众，比如尽快的去接种疫苗，包括呃让他熟知哪些病毒的易感人群、易感动物是什么。比如像流感病毒，它的易感人群、易感动物比较多，就是。鸡、牛、羊、猪、人都可以易感流感病毒，但是非洲猪瘟目前是没有症状，是可以传染人的。保护人群、保护动物，唯一的一个最有效的方式就是疫苗。嗯
0: ，呃，那这里就涉及到一个问题，说是解决这样的问题，还是要开发相应的这种疫苗。那么疫苗到底是什么？所以我想，咱们今天这个节目的核心内容，嗯、大家就把疫苗到底是什么先聊清楚了。不聊清楚，咱们不下班，好不好？
1: <笑>那咱们聊疫苗，就得先知道疫苗的概念
0: 。哎，好，疫苗的概念，那李晶老师您先来。在
1: 我看来，就是呃，把利用病原微生物，将病原微生物用于疾病预防传播的一类生物制品，我认为叫疫苗
0: 啊。这是学术上的定义嘛？咱们能不能大白话再说的再通俗一点？利用病原微生物当做一个什么什么，这个怎么个利用法？
1: 说起到叫病原微生物，其实病原微生物它分很多种很多类。嗯、对，细菌、病毒是病原微生物的两大类
2: 。病、哦、疾病的本源是因为这个微生物导致的，这么去理解它可能更好。这个到底是怎么操作法的？宝哥想知道什么？就是到底是什么东西呢？做疫苗去接种给人？对，什么东西是这个疫苗是个什么？可以是 DNA， 也可以是蛋白质，也可以是整个细菌的这么一个减毒的活活疫苗
0: 都可以。<笑>我我觉得今天我一定要搞清楚这个疫苗到底是啥，因为从小咱大家一针一针往身上怼的结果，你都不知道打到身体里的到底是什么。嗯、这个其实打到身体里的就是就是这个治病的这种病毒或者是细菌呐、啊，直接就打进来了
1: 。对，那它怎么起
0: 到这个免疫的作用呢
1: ？它、嗯、可以激活，比如像病毒，还有一些呃灭活的疫苗，有一些减毒的疫苗。什么叫灭活？就是把病原把这个病毒让它失去活性，弄死它。这个病毒它没有活性了
0: ，就死病毒呗
1: 。对，不能，<对>病毒不能增值
0: 啊，不能增值。但它还是一个病毒。然后你把它打到体内
1: ，然后病毒在抵抗这种少量的或者是死亡的这种病毒的基础上，能够激活机体的免疫能力
0: 。您刚才说的这个激发，它这个激发是什么意思呢？这个
2: 我的理解是这样的，就是我们人体是一个大的免疫系统在保护着我们。嗯。当有外来的微生物或者外来的呃有害的东西侵扰我们的时候，我们第一反应出来的就是我们的站在最前线的白细胞的战士，嗯、来把这个外来的东西把它 hold 住，把它消化掉，把它裂解掉。对。这就是激发了我们的免疫系统。啊，这个叫激发。我觉得像
1: 闹钟一样，啊、就是这个外来的外来的这个病原微生物把我们机体激活了。嗯、对，但是。
0: 这个还不是说大量的直接整进来，你是先弄一小部分进来，让机体认识它。
1: 对，所以有灭活的、减毒的这种呃方式，让它少量的、低剂量的、安全性的。嗯
2: ，但是它的那个呃，它的那些细胞成分还在。然后下次再碰到这种东西，比方说我们有结核杆菌的这么打了这么一个疫苗，我们下次再碰到结核杆菌的时候，我们机体就有记忆，哎。解放军来了，我们赶紧过去把它弄死
0: 。哦，哎、啊，那我终于明白这个疫苗是怎么回事了。嗯、呃，所以这是大家应该是多打疫苗啊。接下来一个问题就是打疫苗的环节了。就是大家从小长到大，身上要订好多针。现在我们有了自己的孩子之后，这孩子也要去打疫苗。然后这个医院呢，也有各种说法，说你要打这种疫苗，要打那种疫苗，然后要买这个套餐，要买那个套餐，然后要选国内的疫苗或者选国外的疫苗，然后还要排队。那就有很多家长质疑说，这个打疫苗对于我们现代人而言是不是必须的？有哪些疫苗是大家一定要去接种的？
1: 我觉得疫苗是目前预防疾病最有效的一种方式，而且最经济、最便于操作的一种方式，这是毋庸置疑的。呃，而且我们国家有国家有很多国家强制类接种的疫苗啊。呃，那我们小孩子第一针就是卡介苗，卡介苗，
2: 卡
1: 介苗,苗打了之后，其实呃，目前的保护率是非常高的。卡介
2: <戒>苗是预防肺结核，
0: 预防肺结,结核的。对。但是我有一个问题，就是我们中国的每一所大学，在你录取学生的时候，都有一个体检。那你打过疫苗的，按理说是不是能够免疫所有的这个肺结核？为什么体检还会有人查出来是这个肺结核呢？这就跟疫苗的有效性有关联了。嗯，疫苗的有效性。对，有些打
1: 了疫苗没有接种上，没有。有的人打完以后，他
2: 们接种上；有的人是打了以后，他三五年有效，三十年效，超过那个时间就没效了。哦。嗯，就好像你已经不记得三十年前你的幼儿园同学长
0: 啥样子了。哦。是不是有可能我们再打一针对，接种这个是叫，角？是叫补接种对吧？补种对。啊，好，那我这个问题明白了。呃，另外还有一个是这个关于这个流感呢，我倒是以前听说过，说是这个美国人这个感冒很厉害，和中国人好像还不太一样。美国人一感冒就送走几千人。你刚刚说的可能是一九
2: 一八年的西班牙流感吧？就是、那当年的时候带走了是欧洲三分之一到四分之一的人群。
0: 西班牙流感，这个我头次听说。流
1: 感首次大流行是在一九一八年。嗯
0: ，哇，那这个流感带走的人比这一站带走的人还多多了。<笑>所以
1: ，所以说，传染病是远大于瘟疫和饥饿的。
0: 传染病才是真正的通向死亡的列车呀，嗯、而且还是高铁。对，<笑>这个影响呢？
1: 但是我们现在是有方法能够降低这样的这个死亡率的。嗯、我们家小孩，我到了这个流感的高峰季节的时候，<打>我是第一时间就带他去医院打疫苗的、嗯，是
2: 免费的。北京市政府在今年我看到好像有个消息，就是在跟老年人人群是可以免费
0: 接种的。嗯，哎，说起来这个，嗯、我发现这个美国人真的是很怵这个流感。
1: 其实要说人群，嗯、又说起这个易感人群，我觉得针对流感病毒来讲，我们欧美的这个人群可能跟我们亚洲人群来讲，可能更易感。嗯，对，他对流感的这个感染之后的并发症可能表现得更。更酣畅，所以，嗯<的>、呃，他们后发的这种继发性感染和这种诱发性感染，可能对我们亚洲人的更多。像流感疫苗这样的疫苗，嗯、呃，美国大概两点多亿人口接种率能够达到百分之五十以上。它是免
2: 费接种的。我我,我去年在美美国访学的时候，是要求所有的我们这些出去访学人必须要接种。嗯，你要他是
1: 建议，并不是强制免疫，只是老百姓比较认可这个理论，不管是花钱与否，他愿意去打这个疫苗。嗯、但是中国老百姓，呃，我们人口基数大，将近十四亿人口，其实接种接种疫苗，你从疫苗的批签发量就可以看得出来，接种率也就百分之一左右。比如李晶去医院去打疫苗，他可能保护的是我自己。那。对人群来讲，让这个疫苗能够起到一定的保护率的话，一定量的接种率才能够达到我这个特定的这个人群能够，呃，抵御流感这个疾病。其实流感病毒并不特殊，它就是一个病毒而已。它因为流感的这个亚型很多，就是它有一百多种亚型，所以每年流行的是哪个毒株、哪个亚型，其实很难很难监控，很难很难预测，病毒太容易变异了
0: 。哎，您看我这个理解对不对？就是说，我这个流感病毒不是国家强制的接种的，就是因为它这里面的类型太多了，你打了其中一种也不一定防得住那种，对吧
1: ？我们国家目前比较流行的就是 H1N1 亚型、H3N2 亚型和 B 型流感，但是如果打了这个呃三价的这个疫苗，至少能够对这三大类 H1、H3 和 B 型是能够起到一定保护作用的
0: 。刚才我们聊起这个。呃、嗯，疫苗还有疫苗的这个接种的问题，嗯，那么我们了解到，这个在国外啊，其实是有一种反疫苗运动的，比方说在这个欧洲，像英国啊、德国啊，会有反疫苗的视为游行。那这些游行者的就认为，这个接种麻疹疫苗会导致儿童自闭症的这个患病率大幅的增加。不知道二位老师对这个问题怎么看？
1: 我觉得反疫苗论的这些人群，首先他不怎么相信科学。其实现在目前并没有数据，另外的这个病跟麻疹疫苗的接种率有没有相关性？他们是硬把这个连在一起，然后给自己形成了这样的理论，来让自己说我这个反疫苗论有多可行，有多重要。其实我觉得他们是因为不太相信，也并不太懂科学，才会有这样的言论
2: 。嗯，其实我特别。呃，相信疫苗的这么一个东西，这一点呢，呃，我在那边有一个体会，就是说，在二零一七年开始呢，您遭遇过他们游行的人群是吗、哦？我们也遭遇过人群，但是我会每天游览那个大的这些主要的信息。呃，在美国去年和前年开始，慢慢的就这个麻疹的这么一个发病率在上升。呃，这个是在十年前美国已经宣布已经消灭了这么一个疾病，但是呢，很多家族就不再给孩子打这个疫苗，麻疹。啊，腮腺炎、风疹的疫苗 MMR， 然后导致了美国今年的数据是有大概看一千一百例的这么一个，他们叫 outbreak 叫爆发了。因为以前这个、这个、这个已经是被被被宣布消灭掉的，然后现在又出来了，所以美国政府六十年
1: 代的时候，那个时候这个麻疹疫苗是强制免疫的。嗯、对。现在后来取消了强制免疫，哎、然后就会有这样的言论诱导着老百姓不敢、<的>不愿意再去打这个疫苗，<的>所以现在有这样的疾病爆发的这种开端。
2: 所以美国的 CDC 苦口婆心地劝劝民众，你们赶紧去给孩子打疫苗吧，因为他不像我们国内，我们国内是说你的孩子在幼儿园没打这个疫苗，你就上不了小学。嗯，国外他没有，算是强制性的，没有没有这么强制的东西。啊，看来强制性还是好事儿，有些东西必须强制，就比方说我们的 HBV 的疫苗，对人
1: 体有益的乙肝的疫
2: 苗。我们中国是在大陆地区是在二零零六年才计划免疫，就是政府免费给大家推广去打。嗯，但在台湾地区的八十年代的末八九年左右就开始去找这样的疫苗了，乙肝的疫苗、乙肝疫,<说>疫苗。然后台湾地区特别明显，因为我们同宗同族嘛，嗯、他们打了这个疫苗之后，全民免免疫，后他们的个肝癌的这个发病率和死亡率下降的很快。哦、嗯，而我们国内二零零六年才开始打，然后这个时候效果也是很明显的，所以我就想说。当我有我的同事跟我说：“哎呀，我们家孩子这个疫苗，而且 B V 的这个疫苗，你看起来要不要打的时候，我的第一时间就赶去打。他有时候会说，哎呦，我不用吧，我这孩子也不会在外面去随便乱吃啊，也不会去，呃，跟有乙肝的人接触，我就还是不打但是在我们中国来讲的话，十二个人里面就有一个人有乙肝。”还是就打的话更好，因为所以千万不
0: 要赌博，因为在咱们这个国家生的伟大死的随机是吧
2: ？还可以这么说呢。其实我觉得，其实我
1: 觉得还有一点老百姓比较害怕去打疫苗，是说我本来好好的，打了疫苗之后我发烧了。对对对。对，我觉得其实这是一种，这也是一种误区。打了疫苗偶尔发个小烧是特别好的事儿，是说明你已经接种上了
2: ，被激活了，就是那个是机对，就是机体，就是机体它。
1: 机体其实是很聪明的，它认得外来物、敌人是谁，自己人是谁，所以它一定会引发机体白细胞也好，还有其他的一些巨噬细胞也好，它会让这,这种巨这种细胞去疯狂的去工作。那疯狂的工作的同时，一定会引发少量的高热。所以，我们机体在应对敌人的同时，就在。给自己加强免疫，其实这是一种好事儿。所以打了疫苗有这种一过型的这种发热，其实正恰恰证明这个疫苗已经成功的接种上了，起
2: 效了。对，就像我们很多人就是，比方说有冬天有时候感冒了呀，<对>然后我们咳嗽的什么痰是黄色，对不对？嗯，那就是。战战死在前线的这些免疫细胞，主主要是白细胞为主啊、哦，那是烈士的尸体。没错，就是烈士的尸体，<笑>那黄糖，嗯，因为大他不是一个人在战斗，他是一群，人。你们一定要一<群>说这么血
1: 腥，<群>其实并没有尸体。
2: 啊、<笑><笑>对，已经没有尸体了，都已经都已经溶解掉
0: 了。哦，哎哎，刚刚才二位老师其实是聊了一个很硬核，但是又很有趣的这么一个观点。其实我们人在感冒的时候，他的这个发烧的过程。就是白细胞和病毒细菌战斗的时候，嗯、这个过程。嗯、<哼>
1: 对，所以我们小孩包括老人生病，三十八度五以下，我们不去做什么处理，就是让机体跟敌人去斗争一下，嗯、看谁能赢。嗯、如果要是三十八度以上去了，那说我们机体属于劣势了，那我们用药物处理。但是三十八度以下就让他们自己去争斗吧。嗯、感冒
2: 在我们医学上里面有这么一句话，就是说，呃，吃药五天好，不吃药七天也好了，就是因为哎它能 hold 住。